0: Todos hemos escuchado esa típica historia cuando alguien se vacuna y al poco tiempo se enferma con la enfermedad para la que fue vacunado o empieza con síntomas y se siente mal inmediatamente. ¿Será esto cierto? En este capítulo de Consulta a su Médico les voy a platicar un poco sobre los tipos de vacunas y qué puede y qué no puede causar efectos adversos o reacciones adversas. La vacuna contra la varicela y las gotas orales conocidas como Saving para polio son un ejemplo de vacunas vivas. En general las características es que inducen la inmunidad humoral y celular y estas son algunas que en realidad sí se pueden convertir hacia la forma virulenta, o sea, la forma activa de la enfermedad. Sin embargo, una de las ventajas de estas vacunas es que no necesitan refuerzos. Esto quiere decir que una vez que te vacunas contra esto, no necesitas otra vacuna. El segundo grupo son las vacunas muertas. Estas vacunas inducen la inmunidad humoral y sí requieren refuerzos. Ejemplos son como la influenza y la hepatitis A, así como la rabia también. El tercer grupo son las vacunas de subunidades. Esto quiere decir que las vacunas contienen pequeños pedazos específicos sobre un patógeno o sobre un bicho, así imagínenlo. Algunos ejemplos de estas vacunas son eh, para la hepatitis B, el papiloma humano, el neumococo. Y estas puede que sí necesiten refuerzos, sin embargo, es mucho más larga la actividad inmune que nos ofrecen. Esto es muy importante porque estas, este tipo de vacunas que tienen pedazos son el único tipo de vacunas que es completamente seguro para usar en pacientes inmunocomprometidos. Esto incluye, por ejemplo, a pacientes con VIH. El cuarto tipo de vacunas son las que se conocen como toxoides. Estas vacunas contienen pedazos de las toxinas o de las sustancias que hacen daño que son liberadas por los patógenos o por los bichos. Estas también puede que requieran refuerzos y es también seguro usarlas en pacientes inmunocomprometidos. Quizás un poco menos que las anteriores, pero estas también son tranquilamente usables en pacientes inmunocomprometidos como en los pacientes que, que tienen VIH. Un ejemplo es la vacuna contra el tétanos. Esto tiene un pequeño pedazo de la gente que nos hace daño. En términos generales, estos son los cuatro principales grupos. Ahora, también se pueden dividir en otros dos grupos, que son atenuadas e inactivadas. ¿A qué me refiero con inactivadas? Que inactivadas son pedazos o de alguna forma, pero el, el bicho que nos causa daño está muerto. Esto también quiere decir que difícilmente y difícilmente estoy hablando verdaderamente extraño, nos puede causar una reacción adversa o nos puede causar la enfermedad. En las enf hay adentro del adentro del grupo de las vacunas inactivadas, hay un subgrupo que son inactivadas completas. Esto significa que estamos más del 99.99% seguros de que estas vacunas Bajo ninguna circunstancia los puede enfermar de lo que se están vacunando. Estas vacunas son la influenza, una vacuna que se conoce como Salk, y la hepatitis A. Estas tres vacunas, por la forma en la que están hechas, están inactivadas completas, es virtualmente imposible que les cause esta enfermedad para la cual se están vacunando. Entonces, la próxima vez que te piden un refuerzo anual de influenza, no dudes en ir con tranquilidad a tu centro de salud o con tu médico para que te la pongan. Y aparte, este año tendrá una importancia mucho mayor, ya que lo más probable es que cuando llegue la temporada de influenza a partir de octubre, sigamos con COVID-19 en nuestras vidas. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Esto fue un capítulo más de Consultas a su Médico. Soy Víctor Andrade.